0: Este é o ConimaCast, o seu podcast de mediação, arbitragem, dispute boards, negociação e outros métodos extrajudiciais de solução de controvérsias.
1: Sejam todos bem-vindos ao ConimaCast. O Conima é a entidade que reúne todas as câmaras de arbitragem e mediação em torno de boas práticas. Tem agora o ConimaCast e vai tratar de métodos mais adequados de resolução de conflitos. Vamos trazer aqui grandes autoridades, professores, para tratar de temas bastante relevantes sobre esses pontos. E hoje temos a alegria de ter aqui o professor Luiz Fernando Guerreiro, para tratar do tema Desenho de Sistemas de Resolução de Conflitos para a Reestruturação de Empresas. O professor Guerreiro, ele é advogado, sócio da Lobo de Riso Advogados, graduado, mestre e doutor pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, especialista em negociação e mediação pela Northwestern University, Visiting Scholar da Columbia University. Fellow do Ciarb, professor universitário, autor de diversos artigos jurídicos e de livros importantes na área. Seja muito bem-vindo, professor Guerreiro.
0: Olá, Cristiana. Eu que agradeço o convite do Conima, a oportunidade de discutir esse tema é, tão importante e, e um tema que que a gente vive um momento histórico né, de estar próximo das pessoas, com os últimos acontecimentos de reestruturação, as empresas envolvidas, eu acho que todo mundo tem uma história para contar junto a essas empresas aí que estão passando por processo de recuperação e buscaram medidas né, de, de apoio no judiciário, enfim, é, para contar. Né? Então, é, acho que virou algo que, que já era um tema quente né, no mundo jurídico, mas acho que ele transcendeu é, esse universo jurídico para o dia a dia das pessoas. É interessante quando isso acontece no, no direito, eu estava lembrando de uma aula sobre é, embargos infringentes, e teve aquela discussão no, no Mensalão dos Embargos Infringentes, e aí no mundo que a gente vive hoje, todos viram meio especialistas nesse assunto, né? você vê comentários para cá, comentários para lá, alguns abalizados, outros nem tanto, mas todo mundo falando do tema, e, e na reestruturação acho que a gente vive esse momento, então, a conversa é, é muito oportuna, né? e, e o Conima sempre com essa visão. Eu acho que Conima foi uma, sempre uma referência para a gente que, que gosta de estudar o tema, que começou a estudar o tema dos métodos de solução de conflitos, e, e que legal que a gente consegue alcançar hoje uh, as pessoas, os estudantes, os interessados em geral, por outras formas, né? Por formas variadas aí de, de contato. Obrigado.
1: Muito obrigada, professor Guerreiro. Verdade, esse tema realmente está palpitante, com grandes reestruturações aí aparecendo. E eu queria. Tra... Vamos tratar aqui um pouquinho, na sua experiência como advogado e mediador, o que, que entende... você entende que um advogado não pode deixar de saber em relação às oportunidades que métodos mais adequados de resolução de conflitos podem trazer para esse setor de reestruturação de empresas que está tão ativo agora, com todos esses casos acontecendo.
0: É, Essa esse é uma questão é, importante e de visão, é, eu acho, do trabalho do advogado e, e do trabalho jurídico em geral. Né? Qual que é o grande ponto? A gente aprende na, na, na faculdade a, a resolver casos. A gente não aprende a atender clientes. Né? A gente a, a, aprende a atender clientes na experiência, trabalhando, lidando uh, com os clientes. Né? E a gente só enxerga o que esses métodos podem oferecer, o que, que essas situações podem ser benéficas Verdade se a gente as conhece, então a parte técnica, óbvio que é importante, mas a gente precisa conhecer muito o que o nosso cliente faz, porque é aí que a gente cria as oportunidades, né? e, e, e isso casa muito bem com o que a gente tem de literatura e doutrina sobre métodos consensuais. Acho que na medida que você precisa separar de um lado as pessoas dos problemas, né? essa é uma, é uma base que o advogado não pode deixar de considerar. problemas não são necessariamente as pessoas, elas podem atrapalhar, tem, mas tem uma questão ali posta. E quando você enxerga essa questão, às vezes, trocando as pessoas, você já resolveu, porque a interlocução ela, ela aparece. Né? E, num segundo momento, você entender que posições são diferentes de interesses. Mas você só consegue enxergar isso sabendo, né? conhecendo, estudando aquilo que o seu cliente faz, ou aquilo você como, como mediador, ou como terceiro, como conciliador, aquilo que essas partes te trouxeram. Né? É, é, então você precisa olhar para isso, e acho que essa é uma crítica que muita gente faz a, aos métodos consensuais, não a eles em si, mas o jeito com o qual eles foram aplicados ao longo do tempo, é, é uma crítica que eu acho até válida, porque quando você senta numa mesa e, e é perguntado ah, o que, que você pede, o que, que a parte contrária pede, e se faz uma média, se fala, ah, se eu fechar, um pede 120, outro pede 80, se eu fecho em 100, temos um acordo, é, e isso é, é um, um grande desserviço para todos. É, isso é muito ruim, e, e o advogado se limita, o profissional de conciliação e de mediação ele se limita, e isso acontece muito mais na conciliação, que é um método também cheio de potencialidades, né? é, infelizmente isso, é, Felipe, perdão, felizmente isso vem diminuindo, mas ainda é algo que a gente encontra, e, e não é essa disciplina que eu chamaria de moderna para o assunto, porque depois de 2015 a gente mudou o viés de análise dos métodos, a gente passa a ter processo, né? não é só um, um rótulo. Antes você falava em conciliação, né? você tinha alguns rótulos na lei, ah, aqui cabe conciliação, pergunte se as partes querem conciliar, mas como eu coloco isso em prática? Era empírico, cada um fazia meio né, de acordo com a sua experiência, Aí a gente tinha aquele conciliador, aquela conciliadora mais técnico, que analisava, tinha aquele que, que buscava, que era o um meio torcedor, né? que buscava só incentivar as partes. E, no fim das contas, o mediador, o conciliador, eles precisam ser um pouco de tudo isso. Né? Então, acho que é, não dá para simplificar essa questão. Acho que se eu pudesse resumir depois dessa, dessa longa uh, fala aqui sobre a questão, acho que o, o, o advogado precisa ter esse cuidado, ele precisa entender a dimensão do, do, do problema, né? Ele precisa conhecer o problema, sem dúvida.
1: Exato, professor. É, essa visão, né? De não, de não só pensar no pedido, causa de pedir e pensar, no, é, ref, fazer uma reflexão dos interesses, né? conhecer bem uh, o, o que o seu cliente precisa numa análise econômica do direito também, das consequências, isso é tão fundamental. E na sua experiência como advogado, poderia-se mencionar uma experiência de negociação empresarial utilizando essas técnicas, que foi eficiente? Como que um advogado poderia se preparar para atentar para esses interesses, né, e sair dessa barganha, trazer soluções criativas para mesa e auxiliar melhor os seus clientes.
0: É, eu acho que esse esse é um, eu, eu tive uma experiência aqui no Brasil e, mas a, a, a aplicação, né, da, das ideias ela ela surgiu pelo que eu estudei, pelo que eu tive aí já de experiência nos Estados Unidos. Quando eu, eu fiz o curso de, de mediação e negociação na Northwestern, é, uma das questões era uma premissa que o judiciário americano tinha e o judiciário brasileiro não tem, que é, que é o custo para litigar. Lá um custo alto, frente a um custo que é, que é baixo, aqui quase inexistente no Brasil, dependendo da situação. A gente tem um sistema de gratuidade maior, Acho que cabe um outro podcast sobre isso, que o Brasil é um país desigual, etc., que precisa de um sistema assim mesmo. Os Estados Unidos têm uma outra realidade. Mas lá a mediação ela é muito usada como um teste do caso, porque ela tem um custo muito menor, ela tem um risco muito menor. Então ela pode ser usada e ela é incentivada para testar o caso. Eu, quando escutava isso no curso, achava meio estranho. Mas aí eu tive uma experiência aqui no Brasil. Era um caso tão grande, Cristiano, que as duas partes na prática, elas estavam com receio de fazer uma arbitragem, né? E envolvia uma uma usina. Então, assim, tinha, podia parar a operação, né? Tinha que tomar muito cuidado. Era um, acho que a imagem talvez para isso de, de dois grandes elefantes numa loja de cristais. Né? Não era um elefante só numa loja de cristal. Eram dois grandes envolvidos e dependendo ali da velocidade e da falta de jeito, eles quebrariam tudo. E aí optou-se por uma, por uma mediação. Né? Acho que essa visão levou a opção pela, pela mediação. que Foi sugerida, não tinha cláusula de mediação e não houve acordo ao final da mediação, isso também é muito comum e não tem problema, mas algum tempo depois saiu o acordo. E óbvio que a mediação foi fundamental para isso. Né? Então, essa experiência, é, é, e, e foi importante porque foi logo na minha mudança de escritório, e, e, e eu tive uma aula prática de desse approach advogar para o caso, advogar para o cliente. Porque se fosse advogar para o caso, como advogado talvez eu eu tivesse brigando pela maior sucumbência da minha vida. E em alguma geração, eu precisaria viver algumas vezes. Era, era um caso realmente realmente grande. Mas é, não era isso que interessava. né? Não era isso. E acho que esse é um outro problema também que, que os advogados precisam um, que se é verdade né que ah, talvez na, na, na mediação eu não, não tenha êxito primeiro que é uma questão de negociação do contrato que, que você faz né você pode fazer um contrato né agora o principal é que é que você traz um resultado muito rápido para o seu cliente e isso pode ser remunerado também isso pode ser combinado. Você vê algumas disputas judiciais que passam por algumas gerações dentro do mesmo escritório não é ou, ou enfim o escritório muda e, e a pessoa de contato ali leva por, por alguns momentos e a questão judicial vai embora ela fica às vezes de herança né e, 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 essa incumbência fica de herança então é, é, é uma for... com certeza é uma forma de lidar diferente com os problemas né até de cobrança do, dos profissionais né? como é que eles lidam com essa situação de outro lado os clientes também olham, ah, você resolveu muito rápido eu não vou te pagar tudo isso também envolve essa, essa questão cultural mas quanto valeu isso para você né? qual foi o, o benefício econômico nisso tudo versus o tempo, o que, que você não investiu nessa briga o tempo dos seus profissionais internos que deixariam a atividade produtiva, lucrativa da empresa para se dedicar ao caso. Porque, muitas vezes, gente da área técnica tem que parar o que está fazendo para juntar documento, para juntar é, é, evidências. Né? Então, isso também tem um custo. Um custo que, às vezes, não é, não é computado. Né? Ele é simplificado porque o ovo de Colombo foi posto em pé, já foi posto em pé. Né? Então, Acho que a, a, a gente vive muito um momento desse tipo, né? De mostrar que, qual, qual é a potencialidade disso para as empresas.
1: Exatamente, né? É bem interessante e, e como é importante também os advogados pensarem nisso na hora de contrat da contratação dos seus honorários também, né? Você bem destacou, você resolvendo mais rápido o, a questão para o seu cliente traz benefícios, né? E o é importante também a gente mencionar que o código de ética da OAB eh, menciona que não pode ter redução de honorários por utilização de métodos mais adequados de resolução de conflitos e que isso precisa ser incentivado pelos nossos advogados também, né? E é, também há estudos bem interessantes que para você ingressar com a arbitragem você tem que ter, ah, ah, pensando economicamente, quase que 70% de chance de, de ter um êxito nessa arbitragem, porque os honorários e os custos de uma arbitragem são muito, ah, muito grandes, né? eles são antecipados, é, então é, esse estudo é muito relevante, é feito pelos advogados. Muito interessante essa sua experiência que você trouxe sobre essa negociação, e eu queria saber também, você mencionou aqui que houve uma mediação, né? Uma negociação como essa, né? Como que você utilizou o papel do mediador? Qual foi a, a, a importância de um mediador imparcial, independente, numa negociação como essa? Que oportunidades que o mediador traz nesses momentos?
0: É, o mediador, nesse caso, a escolha foi interessante, né? Foi uma. Uma sabatina com. Foram 21 profissionais. Advogados, advogadas, ministros, enfim, aposentados, óbvio, né? É, é... Para essa participação, até que foi escolhido um profissional que, que foi fundamental. Porque precisava ser alguém e. e... É engraçado, mas eu, eu comparei esse caso um pouco com o Tratado de Tordesilhas, né? Porque você tem dois reis cató... Tinha dois reis católicos, né? Quem se não o Papa poderia ser esse mediador, né? Poderia ser esse árbitro? Quem teria uma uma ascendência aí, pelo menos um uma reverência das partes, né? Que é importante também, nesse as partes precisam acreditar que aquele mediador vai ajudar, né? Aquela mediadora vai vai ajudar e nesse caso a escolha foi muito feliz como como eu mencionei né não tinha cláusula então foi tudo feito foi construído com a parte contrária esse foi um aspecto muito interessante porque você já tem o como a gente chama né o bode já estava na sala né e, e é um momento difícil né de você fazer essas coisas porque quando o problema já está posto quando os pleitos estão tão postos de algum modo, já são conhecidos, há uma resistência, né? Porque sempre que você faz uma sugestão, se entende, ah, mas esse profissional tem um viés, por isso que você está indicando. E, e o fato é que aqui acabou sendo muito coincidente quem seria esse, esse, esse profissional, né? E, e foi essencial foi essencial. É, é se não fosse alguém com esse nível de conhecimento de direito empresarial, de, de métodos de solução de conflitos, de aspectos internacionais, porque aqui é, é, contava demais, é, não teria funcionado. Não teria funcionado. Né? Então, é, esse também é um, é um papel relevante, embora o mediador ele não decida, o conciliador também não decida, é Depende muito do, dessa capacidade, né? desse traquejo, uh, o sucesso do método. Né? Então, essa escolha precisa ser uh, muito cuidadosa. Senão, a gente cai em muitas coisas que a gente vê por aí. Né? De, as pessoas se chateiam com o método, e é natural, porque não foi bem feito. Né? Não, não é, não, não, ele não precisa dar o resultado, não precisa sair de acordo mas acho que na medida que ou você restabelece um trilho de, de comunicação ou que você permite que as partes, por, por elas, né, façam essa, essa conversa, e tá tudo bem, né? o mediador ele não, ele não é protagonista disso e não deve ser. Né? Acho que esse também é um outro aspecto, que às vezes os advogados esquecem, eles acham que não vou lá com um condutor dessa história não o condutor são são eles são as partes né? às vezes a gente precisa lembrar os advogados disso também então o, o, o mediador ele tem esse papel né de estar tá sempre é, 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 revolvendo o fundo desse desse aquário aí para dizer gente é, é, acho que é por aqui né talvez vocês devam devam seguir por aqui se conseguirem fazer sozinhos tanto melhor não tem não tem crise nenhuma com, com a gente aqui, a gente incentiva isso inclusive.
1: Perfeito, é importante isso, né? Como o mediador alinhando interesses devolve para as partes o protagonismo da decisão, né, daquele conflito para que elas decidam o melhor caminho, né, e voltem ali a um diálogo importante de com visão de futuro. E dentro dessa visão de futuro, dessas oportunidades, Uh, para a utilização da mediação e negociação, a nossa lei de, de recuperação e falências né, em recente mudança teve incluído o artigo 20-A-D, tratando da mediação e da negociação antecedente na recuperação judicial. Prevê, inclusive, a possibilidade de uma medida cautelar com vistas à obtenção de suspensão de execução por 60 dias. Guerreiro, quais as vantagens que você verifica que esse sistema pode oferecer para as empresas, tanto no caso de mediação judicial, extrajudicial? E eu queria saber se você já entende que as, as empresas já estão confortáveis para utilizar essa medida, já estão utilizando. Conta um pouquinho o que você... Entendeu dessas mudanças?
0: É, eu, eu, vou, eu vou confessar que, que eu era um pouco cético com essa alteração da, da lei, né? Mas eu já, já mudei de... Nem mudei de opinião, perdi o ceticismo. Eu acho que funciona é, e, e funciona bem. Né? Eu acho que é uma, é uma medida... Uh, que alivia a, a, a pressão né, nesse momento complicado de, de negociação. Né? Eu acho que há um alívio para todos. Uh, há uma mensagem muito positiva né, de eu, eu, eu quero conversar, porque faltava alguma coisa no sistema. O sistema ele muda de, um, de algo puramente processual, né, na, concordata, falência, pré-11.101, para algo que dizia, olha, aqui vale a negociação entre devedor e, e, e credores. Só que essa negociação ela, ela acontecia meio que, que ao largo do processo de recuperação judicial. Era algo, até certo ponto, privado, né e, e hoje não se impede que as partes conversem. e, e Está tudo bem quanto a isso, essa, esse tipo de negociação também ele é válido e, e ele não é excluído pela mediação antecedente, por essa cautelar. Né? Às vezes se soma e tudo isso é, é, é bastante relevante. Mas a alteração ela, ela permite, por exemplo, que a empresa organize grupo de, de credores para alguma essencialidade, né, que, que, ela, que ela apresente. Isso também é muito interessante e, e eu acho que não pega ninguém de surpresa. Né? Esse, esse acho que é um aspecto que, para confiança e crédito, é, não, não vem de credere à, à toa. Né? É a crença, a confiança que move a atividade econômica desde que a, a espécie humana começou a se organizar em grupos. Né? O, o best-seller Sapiens ele fala disso. Né? Uma, uma espécie mediana, porque o ser humano ele é mediano, ali se comparar com outras espécies, né? não, não tem mais força que um gorila, né? tem a, in a inteligência a capacidade de, de associação. E a partir do momento que a gente passou a, a olhar para isso, organização em sociedade, sistema de crédito, depende só da confiança. E o que a gente viu nos últimos tempos aqui no Brasil é, é uma, uma ruptura disso. Né? Credores reclamando, de, olha, como assim? Né? Como a gente chegou nessa situação hoje e, e, e num sistema muito baseado em confiança? Né? e é bom que, que seja assim, só que, infelizmente, quando a gente tem algumas situações, a gente rompe esse equilíbrio e, e aí passa para algo radicalmente contrário, que é um, um fechamento de, de torneira de crédito, e é natural, não tem outra opção. Né? O mercado ele, ele se retrai, ele se assusta, porque... É essa prática reiterada ela foi colocada colocada em xeque por uma por uma situação né por, um, por uma uma circunstância Então esse dispositivo da lei ele me parece ter esse esse dado é é, é aquela levantada de mão né num, num, numa atividade esportiva num jogo de futebol falar oh, tô, tô, tô cansando tá faltando combustível aqui, né, o que a gente pode fazer? E, e essa medida, é, eu acho que ela, que ela é interessante, o que eu tenho visto é, é que essa medida, que ela tem um que é, convocatório, né, na lei de, de recuperação, claro que ninguém é obrigado a, a participar do, do método e muito menos a fazer acordo, mas pelo menos a comparecer, né, a entender o que está que, o que acontecendo, ela acaba funcionando como uma boa propaganda para a difusão da mediação e da conciliação no ambiente dessas empresas e dos credores, inclusive de órgãos públicos, de sociedades né, é, 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 mistas, enfim, que tem participação do do próprio governo federal, os estaduais, municipais, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que a, que a lei, de um modo muito feliz e, e com uma iniciativa também muito forte de, de diversas entidades, ela ela foi uma alteração que que melhorou o ambiente, melhorou essa esse relacionamento, né? E, e nem sempre a gente vê isso no Brasil. Então, acho que é, é digno de nota quando a gente vê, né? É, é, é algo feliz, é algo para ser, ser comemorado.
1: É verdade. E é interessante que nessa disposição do, do 20A ao, ao 20 d né, tenha as garantias do 20C, né? Que a empresa que participar da mediação e tiver aquele acordo homologado, né, se a empresa entrar com recuperação, aquele crédito pode voltar ao status quo antes, né? É, e essa garantia, muitas vezes também por ser uma mediação, uma mediação, uma negociação que ela antecede uma reestruturação propriamente dita, ela tem alguns benefícios que não aqueles que seriam numa reestruturação, né? É, e trazendo maior criatividade para além da do da, da questão de barganha, haircut, prazo, carência, enfim, né? é uma solução que tem se tem sido muita criatividade e participação também das pessoas, como você colocou até, da administração pública, órgãos, reguladores, tem sido bastante interessante, muito bacana essas ponderações suas, professor Guerreiro. E com relação também, né, dentro desse desenho de resolução de disputas, a né, é, disposição das empresas, né? Tem também um outro método, né, que é a arbitragem, que é essa justiça privada, né, especializada em que através de um contrato se delega a jurisdição a árbitros que vão dizer o direito, né, vão julgar completamente diferente da mediação, né, não se confunde que a mediação ela é consensual, o um mediador imparcial independente, já na arbitragem tem julgamento, e aquele julgamento é uma sentença que não tem recurso, né, na sua opinião, como advogado, quando você recomendaria a arbitragem para uma questão de reestruturação de empresas? Onde cabe? Onde pode trazer eficiência e celeridade, na sua opinião?
0: Eu acho que para reestruturação em qualquer circunstância. Para verificações do descumprimento de medidas que foram acordadas com, com um credor ou com um grupo de, de credores. Eu acho que isso é Talvez a essência do que a gente tenha de objeto né, da arbitragem, direito patrimonial disponível e partes com capacidade de contratar. Acho que isso é, 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 é um dado e é algo essencial né, da, da, da arbitragem e do regime de reestruturação. Eu acho que isso anda muito junto. Porque reestruturação envolve venda de ativos, Uh, envolve uma série de medidas que representam um processo que pode, em várias circunstâncias, dar ensejo a disputas, a interpretações. Já quando a gente parte para recuperações, especialmente a recuperação judicial, eu acho muito difícil encaixar a arbitragem. Não está aqui em discussão a empresa em recuperação fazer uma arbitragem com, com um terceiro. Essa é o. E é o que a gente tem visto muito, está rolando uma arbitragem, a empresa entra em recuperação e tenta circunscrever aquele crédito de algum modo. E, e, e normalmente isso não é bem sucedido, porque, enfim, não é uma dívida líquida, né? A empresa tenta criar um ambiente por conta de vencimentos antecipados garantias cruzadas, então se tenta, a gente vê isso, se tenta criar uma realidade que, que na prática é, ela não existe, esse é um ponto, agora dentro de questões da recuperação, me parece que a arbitragem seria muito ineficiente, para além da discussão do quais são os limites, o que, que é exclusivo do juiz e muita coisa é exclusiva do juiz, é, eu acho que não há um encaixe até se decidir na arbitragem né e um processo grande de arbitragem demora seus dois três anos mesmo não é resolvido antes disso as recuperações elas têm um ciclo mais curto então acho que não, não faz esse esse não, não faz sentido né mas na reestruturação faz muito a gente falou né na questão anterior, sobre essa possibilidade do retorno das dívidas para o status quo original. A arbitragem pode ter um papel interessante nisso, né, da definição do cumprimento dessas obrigações é, é, via arbitragem, que está num cenário que, é, que a, a devedora não precisou pedir
1: é, recuperação.
0: Pode funcionar muito bem algo que a gente vê, pelo menos eu tenho visto um pouco mais, que é a recuperação extrajudicial. Nessa, eu acho que a, que a arbitragem tem um papel muito maior do que na recuperação judicial. Então, pode-se pensar em alguma coisa nesse sentido. E acho que tem um dosador muito interessante. Até eu, eu escrevi um, um artigo sobre isso com o meu amigo Gabriel Bragança. A gente tratava do artigo 20... Mais de uma consequência lá do artigo 51. Porque esse pedido de mediação, você falou muito bem, Cristiana, do prazo de 60 dias, né? é, isso não pode ser usado como subterfúgio. E o controle é feito, deve ser feito pelo juiz no artigo 51. Essa empresa ela tem viabilidade? Vai adiante ou se tentou só algo para ganhar tempo? Né? e isso e isso precisa ser evitado isso é isso é prejudicial para o sistema é muito prejudicial para o sistema então eu acho que todo esse 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 quadro ele criou uma uma oportunidade interessante para arbitragem nesse contexto que a gente não tinha a gente tinha muitas discussões e eu acho que o, o José Emílio Nunes Pinto ele tem um artigo fenomenal tudo que ele escreve, mas esse artigo, ele trata do, do possível e do desejável. Se a gente pensar num, num patamar é, é mais linear né, da recuperação judicial, possível até é, desejável acho que também não é. Mas para outras questões de insolvência, a gente tem, de, desse universo da insolvência, né, a gente tem um, uma gama. De, de possibilidades gigantesca e que eu acho que começa a ser explorado. A gente teve alteração da lei no meio da pandemia né? e, e agora a gente começa a voltar para um é o novo novo normal, né? porque não é igual... Foi antes de 2020, não é igual foi em 2021 e, e 22. É algum negócio diferente, mas que... A, a gente vê esse encaixe. Então, eu estou bem otimista com essa liga que a lei teve com, com, com a realidade, com essa aderência que a lei teve com a realidade.
1: É verdade. E é muito interessante você mencionar esse artigo do, do, do professor José Emílio, José Emílio, que é um dos pioneiros também a tratar dessa, desse tema né, da arbitragem e recuperação de empresas. É, muito se tem falado também na questão de, do deep financing, né? durante a, a reestruturação, talvez também fosse interessante é, ter exposições sobre arbitragem também nessas questões, mas é muito interessante é, esse seu olhar a respeito da arbitragem, é, eu gostaria de agradecer que o nosso tempo já está correndo aqui, foi muito bom, é, ouvir um pouquinho desse desenho do sistema de sistema de resolução de conflitos sobre reestruturação de empresas, essas oportunidades onde os métodos mais adequados de resolução de conflitos podem contribuir, trazendo celeridade aqui, uma maior participação dos advogados para resolver mais rápido esses problemas. Queria agradecer demais a sua participação. Eu espero eu devolva a palavra para você para suas considerações finais desse tema aqui, tá bom? Agradecendo todos vocês aqui pela participação.
0: Não, O, o agradecimento é, é, é meu pelo convite, pela oportunidade, mais uma vez, que o, que o Conima uh, me dá para tratar uh, desses assuntos. E a gente está sempre à disposição, Cristiana, é sempre uma, uma felicidade aqui uh, poder tratar, discutir esses temas... Com você, a gente faz muito isso, né? felizmente, a gente tem, tem essas oportunidades. E, e com o próprio mercado, né? com as instituições, acho que essa, essa troca ela, ela é fundamental para a melhora do sistema, como uma atividade de mercado, e se brigou tanto no Brasil né? para ter isso claro, que a atividade das câmaras era uma, uma atividade de mercado, não tem uma regulação, Uh, uh, maior, enfim claro que está tá sujeito às leis mas não, não tem sindicato né? não tem nada disso uh, eu acho que, que, que a gente ter essas trocas é, é, é fundamental né? e o Conima uh, ao longo dos anos tem um papel determinante no, no sucesso desses métodos e, e, e dessas discussões, obrigado mesmo
1: Muito obrigada Luiz Fernando Guerreiro Agradecemos todos os nossos ouvintes aqui e acompanhem mais o ConimaCast nos nossos canais. Muito obrigada.
0: E este foi mais um ConimaCast, uma iniciativa do Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. Entre em contato através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e YouTube. O mesmo através do WhatsApp, disponível no site do Conima, www.conima.org.br. Nos encontramos no próximo episódio.